0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Google Cloudcast. É, eu, de novo, muito feliz em fazer a apresentação do nosso podcast, mais um episódio da temporada 2. Meu nome é Daniel Leite, sou executivo de vendas de Google Cloud, serei o seu host, mas não sozinho. Tenho um outro host comigo. E antes de chamar o meu outro host, o meu parceiro Marcelinho, quero dar uma mensagem a todos vocês se vocês quiserem conversar conosco, mandar uma mensagem, uma dúvida, uma crítica um assunto que a gente possa falar aqui, não esqueçam do e-mail googlecloudcast@google.com é o nosso ponto de comunicação com vocês, então por favor, podem nos mandar e-mail elogiando, é, criticando, com o que vocês quiserem tá bom? E eu
1: já aproveito para chamar o meu host parceiro, Marcelinho tudo bom Marcelinho? Opa, tudo joia, é Dani contigo. Pessoal mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando, eu eu sou Marcelo Gomes, sou do time de Customer Engineer, sou do time de engenheiros aqui do Google, que trabalha com os clientes. E antes de mais nada, eu gostaria de
2: apresentar
1: a nossa querida convidada, Raquel Cabral. Ela é Head do Google Workspace Sales. Raquel, por favor, se apresente para os nossos queridos ouvintes.
2: Oi, Marcelo. Oi, Daniel. Tudo bem? Primeiro, antes que nada, obrigada pelo convite. É um prazer falar com vocês e com a nossa audiência sobre um assunto tão querido e um assunto tão... É, desejado né, pela, pelos colaboradores saber mais sobre trabalho remoto e colaboração e as ferramentas do Google, claro. Obrigada pelo convite. A gente provavelmente teria essa interação aqui um pouco mais presencial, mas por conta da pandemia, vamos fazer esse, esse encontro nosso aqui virtual hoje.
1: Sensacional. E você já deu, com certeza, a deixa para eu poder falar do tópico, obviamente, né, que é o futuro do trabalho no Brasil. Então, se a gente, a gente conseguir falar sobre o que é o futuro do trabalho no Brasil Após todo esse tempo de distanciamento, né, o que, qual que vai ser aí o nosso, os nossos steps que a gente vai ter para poder distanciar desses modelos tradicionais? Né? E para poder responder essas e outras questões que a gente teve, né, o time de Workspace do Google Cloud é, chamou a IDC do Brasil e pediu para conduzir uma entrevista aí que durou com praticamente 900 funcionários de grandes empresas brasileiras. E com o intuito de ajudar essas empresas e os funcionários, obviamente, a navegarem nessas mudanças, a gente dividiu os insights né, que a gente teve sobre esse trabalho, sobre a percepção né, do período de trabalho remoto forçado que a gente foi basicamente forçado a ficar em casa no início, né, e as expectativas que a gente tem para o futuro desses modelos de trabalho com relação à troca né, que é entre as pessoas que mudou muito nesses últimos tempos, a gente está falando aí de daqui a pouco a gente vai estar tá falando de dois anos, a gente já está falando aí de praticamente um ano e meio desse trabalho remoto, e nesse cenário a colaboração basicamente passou a ser a bola da vez então ela é realmente a grande aliada para a gente na transformação digital. E, Raquel, eu vou passar agora para o Dani para ele começar te fazendo uma pergunta. E, Dani, deixo contigo.
0: Obrigado, Marcelinho. Acho que o tema é extremamente relevante e bom que a Raquel, que vai abordar todas as nossas perguntas e vai ter muitas respostas para a gente e vai conseguir nos ajudar. É, nós vimos que essa pesquisa realmente trouxe dados bem interessantes. E uma das principais descobertas foram os benefícios percebidos pelos entrevistados quando a gente olha para o período de trabalho remoto forçado. No final, foi mais ou menos dessa maneira, claro que a palavra é forte, mas foi dessa maneira que a gente teve que trabalhar nesses últimos tempos. Entre os pontos mais citados, a gente tem a redução do tempo de deslocamento, a rotina participativa dentro de casa e flexibilidade de horários até para se adaptar a tudo que estava acontecendo acontecendo, né? Isso, claro, é o ponto de vista dos funcionários, dos empregados das empresas. né? Mas e para as empresas? Quais foram os benefícios do modelo remoto ou híbrido para o trabalho? E quais os desafios é, que essas empresas tiveram, que no final tiveram que ser superados para que eles fossem implementados, para que funcionasse esse modelo de trabalho? Eu já começo fazendo essa pergunta direto para Raquel e sei que ela tem boas informações para nos passar.
2: Pois é, Dani. Essa é uma pergunta muito interessante. Interessante, porque esse período de isolamento, a pandemia, trouxe um desafio não só para as empresas, mas para a sociedade como um todo. Né? Afetou tanto os funcionários, como as empresas e os negócios em si. Então, aquelas estruturas de um modelo de trabalho mais tradicional, que já vinham funcionando há décadas, elas foram desafiadas, elas foram testadas. A colaboração em si também foi testada. A colaboração sempre existiu. Mas dependendo do momento daquela empresa, né, da, de quão, quão preparada estava aquela empresa para enfrentar o trabalho remoto, essa colaboração foi ainda mais testada. Então, a necessidade de integrar as equipes, que agora elas estão separadas fisicamente por causa da pandemia, ela ficou mais essencial para dar continuidade ao negócio. Esse foi um dos principais desafios que as empresas enfrentaram. Então... Esse desafio tem dois pontos super importantes para a gente analisar. Primeiro é a mudança cultural e é entender como ficaram as relações interpessoais e o que significa colaborar para essas pessoas e em segundo a adaptação tecnológica então a escolha da tecnologia mais adequada foi o primeiro passo para todas as empresas, todas elas precisaram garantir que elas tinham a tecnologia adequada para os funcionários continuarem operando e trabalhando. O segundo ponto da tecnologia é o papel que ela tem na integração desses times. Uma vez que eu consegui fazer com que os meus times operassem, eu precisava pensar na integração deles, na colaboração e não impactar o resultado da empresa e continuar operando de forma eficiente. Então, a tecnologia, ela tem um papel de catalisador dessa nova forma de colaborar. Ela serve meio que um pano de fundo, né? A tecnologia, ela serve como base, mas a gente não consegue falar de adaptação tecnológica sem falar de mudança cultural. Então, essas foram as Duas grandes, os dois grandes desafios pelos quais as empresas passaram, né? Em contrapartida, aquelas empresas que já vinham modernizando a forma de trabalho, já vinham discutindo sobre inovação, sobre assuntos como cultura, essas empresas elas conseguiram se adaptar de uma forma mais tranquila e mais ágil. Elas entenderam que o contexto de trabalho remoto, forçado e imposto pela pandemia, precisava dessa base para poder continuar operando e como elas já tinham e já mantinham uma base né, de inovação, de colaboração, para essas empresas o trabalho remoto forçado foi menos duro. Então, os benefícios que devem permanecer no futuro através de, muito provavelmente, né, a gente vai escolher manter um modelo de trabalho híbrido, nem 100% remoto, nem 100% presencial, são vários, e aqui acho que a gente vai conseguir aproveitar muitos benefícios que a pandemia trouxe para a gente. Um deles é o Tempo de deslocamento, principalmente nós, né, em, em, em várias cidades brasileiras, a gente é, é, investe muito tempo no deslocamento, em trânsito, no transporte público. Também o equilíbrio entre o trabalho e as atividades pessoais, é uma das, um dos pontos que os nossos entrevistados também na, na pesquisa mencionaram. Então, é o equilíbrio entre o tempo do trabalho e o tempo de convívio com familiares, né? o tempo de convívio com outras é, pessoas que não estão no contexto de trabalho e a flexibilidade nos horários de trabalho, né? mais flexibilidade para eu poder escolher quais são os momentos no qual eu sou mais produtiva e eu consigo trabalhar melhor.
1: Poxa, Raquel, excelente explicação e até já me dá um gancho para pensar na próxima, na, no, na pergunta que eu já tava imaginando aqui, né? É, se a gente pensar na questão dos, dos entrevistados, né? A gente sabe que é, eles notaram vários benefícios dentro do processo é, desse trabalho forçado, né? Como o Dani falou, é uma palavra forte, mas foi diretamente isso que aconteceu, né? Mas a gente sabe que nem tudo isso são flores, né? Então a gente teve aí é, 44% que entenderam que a gente não ter a questão das reuniões presenciais, também foi uma desvantagem muito grande, né? Essa questão da gente ter muitas pessoas para fazer uma reunião e não estar tá presencialmente, isso foi um impacto. Pensando então nisso, né, a gente tem um desafio diferente a gente tem um desafio novo aí, que é a gente conseguir impulsionar essa colaboração toda que você comentou à distância. Como que você enxerga o papel né, da, da tecnologia? da própria ferramenta nisso para ajudar dentro desse contexto.
2: Pois é, a tecnologia é uma ferramenta essencial para uma colaboração mais ágil e mais segura. Quando os entrevistados falam que sentem falta do cafezinho, das reuniões em equipe, dessa interação né, com as pessoas, é, a pandemia ela restringiu muito os momentos de criatividade fora do trabalho, a pausa também no trabalho, que ela é essencial, e o trabalho com outras áreas né, funcionais dentro da empresa. Esse trabalho permite que a gente gere melhores ideias, projetos mais interessantes. Isso é que a gente quer resgatar depois da pandemia. Né? Mas um ponto importante, de novo, a tecnologia e a cultura elas devem andar juntas. As empresas, elas vão aproveitar ao máximo o potencial da tecnologia, se ela conseguir trazer a cultura também como um eixo central dessa nova forma de trabalho. E é aí que o trabalho híbrido ele acaba se mostrando como uma alternativa capaz de equilibrar as vantagens e as desvantagens que o trabalho 100% remoto trouxe. As pessoas conseguem ter mais tempo no seu dia a dia, mas também não perdem a interação presencial com seus colegas. Por isso que é importante, depois desse período de pandemia, trazer o melhor dos Dois mundos, né? A convivência do escritório, a convivência com as pessoas, as reuniões é, em equipe, mas também poder escolher quando eu quero ter o meu momento de produtividade, por exemplo. Que geralmente os entrevistados também ressaltam isso, é quando pode ser, por exemplo, quando eu estou sozinha em casa trabalhando. Ou quando eu estou trabalhando num café, é, não estou trabalhando em casa porque eu estou com os filhos, etc. Eu escolho o meu momento mais produtivo e o lugar, o lugar onde eu consigo trabalhar é, de uma forma mais concentrada. São novas opções que é, vão surgir depois da pandemia. E isso vai ao encontro do que a gente descobriu com base do entendimento dos hábitos dos entrevistados. Então, por exemplo, quem já incorporou a criação dos documentos com compartilhados, né, para trabalhar de uma forma mais colaborativa teve uma percepção mais positiva em relação a essa adaptação porque já era natural a, a colaboração online, a colaboração na nuvem para esse tipo de, é, de colaborador. Então, por isso que é, é importante reforçar que a tecnologia e a cultura, elas têm que andar juntas, né? É dessa maneira que a gente vai conseguir aproveitar o máximo potencial colaborativo. É por isso que as soluções de colaboração, né? A tecnologia, ela é essencial para viabilizar um trabalho, seja presencial, remoto ou híbrido. Ela é realmente esse pano de de fundo que eu falava no começo, né? Ela é essencial para dar o suporte para o funcionário escolher a melhor forma de ser mais produtivo e quando ser produtivo. Mas, de novo, a cultura, ela também é um elemento chave aqui. Eu vejo que ela deve ser constantemente pensada para que o melhor uso da tecnologia seja feito. É,
0: você tocou num ponto essencial, Raquel. É, cultura, né? No final, não é só ter ferramenta e sim ter uma cultura por trás disso. Eu acho que vale, de novo, falar o nome da pesquisa para todos que estão nos ouvindo, para que vocês possam buscar e ler todo o material que a gente conseguiu obter. Então, a pesquisa chama-se O Futuro do Trabalho no Brasil Insights sobre a Colaboração e as Novas Formas de Trabalho. E aí, olhando um pouco mais a fundo até puxando um gancho do que do que a própria Raquel comentou agora, a pesquisa também revela que não basta só possuir ferramenta para fazer esse trabalho colaborativo acontecer, para que a empresa consiga tirar um potencial completo dessas soluções, também é muito necessário ter essa visão incorporada no dia a dia é, incorporada na cabeça no mindset dos colaboradores e passa pelo ponto da cultura como a, como a Raquel tinha comentado, uma das descobertas da pesquisa também é que que 75% das pessoas já adotaram a colaboração como um hábito diário, ou seja, já criam documento, compartilham, trabalham de maneira muito mais colaborativa para que todo mundo possa ao mesmo tempo e às vezes de maneira muito mais ágil fazer as alterações e, e, a, e esse trabalho do dia a dia. Né? Elas se sentiram muito melhor com isso e muito mais produtivas trabalhando à distância, mesmo com os desafios que a pandemia nos coloca. Trabalho do dia a dia, é, gente, é, os filhos, cachorro ou mesmo o isolamento social, tudo isso cria um, um mundo à parte, mas essas pessoas que, que a gente conseguiu ver, os 75%, já adotaram a colaboração como um hábito, e isso é muito bom. Raquel, agora mais direcionado, a gente de novo falou uma visão mais dos, do, do dia a dia dos funcionários, mas olhando para o líder. Como é que um líder pode estimular essa visão nas suas equipes? Como é que ele pode garantir o desenvolvimento de uma cultura colaborativa, como você disse, entre os seus times, entre todos os funcionários?
2: É isso mesmo, Daniel. Essa nova forma de trabalho, o futuro do trabalho, traz uma reflexão necessária para os líderes, né? Não impacta só os funcionários como um todo, mas os líderes têm um papel muito importante aqui, né? De acolhimento, de entendimento e de redefinição também do que é importante para aquela organização. Os líderes, eles vão precisar entender que o foco vai ser cada vez mais em resultados, né? em produtividade. O líder ele vai ter que entender e acolher os funcionários para essa nova realidade. Esse novo mindset de colaboração ganha um papel central na redefinição do modelo de trabalho do futuro. Né? É importante que os líderes possam primeiro refletir sobre como alguns pontos afetam a organização onde eles se encontram e a partir daí é, fazer as mudanças necessárias dentro dos seus times. Né? Por exemplo, como as pessoas se sentiram nesse novo cenário? Quais são as vantagens e as dificuldades trazidas pelo, por esse novo contexto, como ficaram as relações interpessoais o que, que significa colaborar para o seu grupo de trabalho qual que é o papel da tecnologia no meio de tudo isso, que a gente também conversou agora e o que, que os profissionais preferem, o que, que eles esperam e o que, que eles preferem com isso, é, esse mindset também traz mudanças na forma de gestão das equipes, e aqui é importante que os líderes entendam como se adaptar então, o modelo de trabalho do futuro com certeza vai trazer maior flexibilidade. Você mesmo mencionou, né? 75% dos entrevistados da pesquisa, eles afirmam que eles se sentiram melhor e mais produtivos trabalhando à distância. Mesmo com todos os desafios que a pandemia impôs no dia a dia do colaborador. Também existe maior produtividade com essa nova modalidade de trabalho. né As pessoas escolhem em que momento trabalhar, mas provavelmente mais para frente com um pouco mais de equilíbrio entre as horas de trabalho e as horas que dedica à vida pessoal. Isso é algo super importante que também saiu na pesquisa, os colaboradores buscam mais equilíbrio na, no trabalho remoto. Isso é muito importante. 85% dos líderes que foram entrevistados também, eles descobriram que eles têm mais recursos de colaboração e descobriram mais formas de usar esses recursos durante a pandemia. Então, poder transmitir essas novas formas de trabalho para os times vai ser essencial. E ainda mais foco nos resultados, né? que realmente é o mais importante e é o essencial para qualquer líder. É o foco nos resultados, independente de como e onde o colaborador executa o trabalho. No entanto, e como a gente viu também na pesquisa, por mais que a tecnologia ajude na colaboração e fazer com que as pessoas fiquem mais conectadas, é, você tocou um ponto importante no no começo que foi a ausência das interações presenciais, né, como aquele cafezinho com os colegas, as reuniões em equipe. Então, o líder também vai ter um papel muito importante em redefinir qual que é a melhor forma de aproveitar os momentos de cocriação, aproveitar os momentos de interação social. Como que eu faço com que essas essas reuniões, essas interações sejam mais produtivas e com foco naquilo que as pessoas esperam, né, a gente encontrou um equilíbrio interessante entre produtividade foco e a, a, essa, essa saudade que a gente tem das interações pessoais de poder criar em conjunto então, redefinir o peso de cada uma dessas, dessas desses dois momentos vai ser importante também para os líderes no futuro
1: Raquel, a gente gosta muito de dados, né? então, ainda voltando aos resultados da nossa pesquisa aí, eu, eu vi que a gente notou uma percepção também muito positiva dos entrevistados em relação ao Google Workspace, né? Então, a, a solução do Google para colaboração de produtividade. Então, 93% eles afirmaram que se sentiram satisfeitos, confiantes e entusiasmados ao saberem que as suas empresas estavam usando a solução. E 85% afirmaram que a empresa conquista bons resultados porque as pessoas se tornam mais produtivas. Pensando nesse contexto, né, se a gente trouxer esse sentido, você consegue compartilhar com a gente alguns exemplos de clientes né, que a gente ajudou durante esses últimos meses, né, como que a gente ajudou eles e também a sua visão, qual foi o, o grande ganho aí que as empresas é, tiveram através do uso do, do Workspace?
2: A sua pergunta é muito interessante, Marcelo. É, nós conseguimos trabalhar com muitas empresas nessa mudança de trabalho e na mudança tecnológica. A gente acompanhou muitas empresas nesse processo de readaptar Aqueles processos que antes eram feitos 100% no mundo offline, né? No mundo presencial, para o mundo digital, as interações interpessoais, as reuniões de trabalho, os processos de negócios tiveram que se adaptar para uma relação, né, de é, mais Interpessoal para uma relação mais no mundo online e todo esse processo foi muito curioso porque dentro de é uma variedade de casos que a gente é, trabalhou durante esse período e a gente continua trabalhando desde fazer empresas de é, varejo mais produtivas, não deixar de entregar o produto né, no final, na ponta, no tempo é, esperado, atendimento aos clientes, um caso também muito interessante é, que a gente trabalhou tanto no Brasil como na América Latina como um todo foi foram os a telemedicina, atendimento de pacientes de maneira remota. E, e, de novo, essa mudança sempre tem um componente tecnológico e cultural. Então, a união entre a cultura e a tecnologia é a base do Google Workspace. As empresas que usam o Google Workspace, elas se sentem mais produtivas, elas... Vem essa conexão, né, entre cultura e tecnologia e o workspace, ele foi criado na nuvem, né, a gente fala de cloud native, são nativos digitais e da nuvem, então a experiência de colaboração sempre foi muito fluida, claro que a gente também adaptou a ferramenta para as novas realidades de trabalho, por exemplo, lançamos o noise cancelling, né? o cancelamento dos barulhos nas reuniões, porque hoje a gente conta com a participação dos cachorros, da família, dos filhos, enfim, a gente teve que adaptar a nossa tecnologia também para essa nova realidade. E a gente quer participar dessa transformação não só por meio de uma ferramenta né, de tecnologia segura, de uma tecnologia é, robusta, com segurança e colaboração, mas a gente também quer tornar possível a mudança cultural nas empresas. Então, o nosso objetivo é levar um pouquinho da cultura do Google para dentro delas e a gente fica feliz que a gente conseguiu alcançar isso, não só a transformação da tecnologia, então transformar processos né, de negócios, que é o exemplo da telemedicina que eu estava mencionando para você, mas também fazer com que as empresas se sintam culturalmente mais conectadas, os funcionários se sentem mais conectados à empresa e às pessoas né, com quem eles trabalham e mais produtivos. Na nossa pesquisa é, a gente revela aí que 81% dos entrevistados afirmaram que as suas empresas passaram a colaborar mais durante a pandemia. 85% também concordaram que as empresas conquistaram melhores resultados porque as pessoas se tornaram mais produtivas e 93% deles afirmaram que eles se sentiram mais satisfeitos, mais confiantes, mais entusiasmados né, ao saberem que as empresas Onde eles estavam já tinham uma solução. Que funcionava e estava adaptada para o trabalho remoto.
0: E felizes nós por saber também, por trabalhar hoje com as ferramentas do Google Workspace e saber que a gente pode utilizar, né? É, e o que você falou, fato, né? A gente lidar com vida pessoal, vida profissional, por um lado é adaptação, por outro lado é sobrevivência também, né? A gente tem que se adaptar a essas novas métricas do, do, do mundo e também fazer a colaboração realmente acontecer para mostrar o nosso trabalho e também ser muito mais presente na vida dos nossos nossos pares de negócio, na, nos, nos pares de trabalho e tudo. Uma coisa que você citou, eu acho legal, né? O que a gente viu na pesquisa é que a colaboração ela tá sempre em evolução. E isso não é, é a realidade. Assim como as pessoas, as empresas, a própria tecnologia, essa evolução não para, é constante e eu acho que se acelerou também por conta da pandemia, felizmente ou infelizmente, é, mas se acelerou por conta dessa nova adaptação que a gente teve que passar. é uma coisa, na tua percepção, qual que é o futuro da colaboração? O que a gente pode esperar como futuro da, da colaboração?
2: Dani, a colaboração, ela vai estar sempre em constante evolução. A colaboração depende da cultura, das pessoas e das soluções tecnológicas que uma determinada empresa escolhe. Então, diante desse cenário, eu acho que é importante a gente refletir sobre três pontos, né? O primeiro é que o futuro do trabalho no Brasil e provavelmente no mundo vai passar por um formato híbrido. É muito importante a gente contar com as ferramentas que entreguem segurança, agilidade né, e que se adaptem a esse novo modelo de trabalho, mas também é muito importante manter no radar que a cultura ela deve ser constantemente trabalhada para ajudar a esses colaboradores a navegar todas essas mudanças. né? A gente precisa realmente entender que o bem-estar, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional vai trazer melhores resultados para a empresa, vai trazer muitos benefícios para essa forma nova de trabalho. Então, o futuro do trabalho no Brasil, ele provavelmente vai ser híbrido. O segundo ponto que eu queria colocar aqui é que a colaboração ela ainda é vista como simples, né? Como corriqueira. A maioria das pessoas associa o termo espontaneamente a ajudar o outro, né? Então, muito conectado com a colaboração, está o termo ajudar ao outro. É muito importante a gente estimular um pensamento diferente, né? que eleva a colaboração ao compartilhamento de ideias e a contribuição de um sentido de pertencimento. O sentido de pertencimento ficou cada vez mais relevante é, no trabalho remoto. A conexão com a empresa ela ficou afetada, né? a conexão com o com aquela empresa, com os funcionários. Então, para as pessoas se sentirem pertencentes àquele espaço de trabalho, vai ser importante estimular a colaboração e o ajudar ao outro. E o terceiro ponto é que todas as empresas e todas as pessoas podem se adaptar às mudanças, desde que elas estejam abertas a mudar a cultura. Por isso que aquele ponto do mindset das empresas é super importante. A gente viu que os profissionais... É, ainda que eles trabalhem para empresas mais tradicionais, mais digitais, mais ou menos inovadoras, é, eles conseguiram se adaptar, né? Então, a adaptação, ela é possível, mas você consegue se adaptar com mais facilidade se você tiver um mindset de colaboração. Esse mindset de colaboração vai facilitar a forma como os funcionários passam por, pelo desafio da mudança.
1: Aqui, eu achei sensacional o que você trouxe, mas eu queria aproveitar para fazer um parênteses. Você e o Daniel comentaram sobre o cenário de cancelamento de ruído, né? Que participa a família, participa os animais de estimação, e vocês esqueceram das queridas obras, né? A gente tem obras, às vezes, na nossa casa, a obra dos vizinhos. Assim, eu acho sensacional a questão do cancelamento de ruído poder realmente é, trazer para a gente essa facilidade da gente poder entrar numa conferência, independente do que está acontecendo no nosso ambiente aqui, a gente consegue trabalhar tranquilamente. E eu lembro até de um pessoal comentando comigo, poxa, tá um barulho aqui eu falei assim, eu não tô ouvindo nada. Ele falou assim, é, eu só fico com dor de cabeça no final do dia, mas eu consigo trabalhar tranquilamente. Então,
0: a gente, Marcelinho, eu só te cortando, mas acho que vale a gente dar desculpa pra pessoa que a gente tá conversando, antes mesmo de saber se ela tá ouvindo ou não, né, por constrangimento. Exatamente. E aí, no final, você descobre que a funcionalidade é tão boa que tá bloqueando o teu
1: som. Ah, é, eu cheguei até a fazer uns testes no começo com o pessoal aqui, que o pessoal falou assim, não, é, tá, tá um silêncio bacana. Eu falei assim: eu vou tirar o cancelamento de ruído. eu começaram a ouvir os barulhos, os passarinhos. Eu via, eu via tudo, né? Passarinho, cachorro, dá pra escutar tudo. Mas é, é muito bacana isso.
2: Vamos falar também dos blurred backgrounds, né? Importante também, para não aparecer ali né, o, o fundo da nossa área de trabalho, quando a gente quer trabalhar daquele cantinho que tá mais bagunçado. Passou, de repente, o marido ali levando um cafezinho, esse tipo de coisa também ajudou, né?
1: Ou, ou o pior, né, aqueles cenários que viraram memes aí por aí na internet, né, de pessoas que acabaram passando um pouco mais à vontade em casa, enquanto as pessoas Coisas estavam em convidência. É, exatamente. Mas foi até legal que você trouxe essa questão, é, Raquel, porque a gente teve aí a conferência do Google I.O. 2021, a gente teve o Google I.O. esse ano, né? E o pessoal compartilhou vários recursos que foram anunciados aí sobre novos recursos do Workspace. Compartilhe com a gente aí novas funcionalidades que você sabe já que está por vir aí o pessoal saber coisas que já estão no radar aí. É, Compartilhe algumas delas com a gente que você acha interessante para os nossos ouvintes. Afinal, todos somos queridos usuários aí de Google Workspace e caso vocês ainda não sejam, estão mais do que convidados a utilizar a ferramenta.
2: Exato, Marcelo. No Google I.O., é, nós fizemos vários anúncios, a plataforma de, do Workspace vem se adaptando constantemente às necessidades dos nossos usuários e grande parte dessas mudanças não são grandes transformações que mudem realmente a fluidez. Do, do do produto. Ao contrário, são mudanças que são muito fáceis para os usuários incorporarem e aprenderem. Né? Vocês podem ver que, por exemplo, é, o Gmail, o chat, o Meet, os produtos estão cada vez mais integrados. É, você pode, hoje em dia, perfeitamente criar um grupo de trabalho no chat, é, dentro desse grupo, ter diversas conversas dentro do mesmo grupo, compartilhar um arquivo dentro desse grupo e editar em conjunto, sem ter que sair dele, e chamar uma reunião com aquelas pessoas também, de uma forma mais conectada, né você não precisa ir no calendário necessariamente, então por exemplo você pode chamar uma reunião no mesmo Google Docs por exemplo, então as os produtos estão cada vez mais integrados. E para continuar a aprimorar as ferramentas, é, nós lançamos o Smart Canvas, que é uma nova experiência de produto que vai transformar a colaboração dentro do Google Workspace. Alguma dessas funções já estão disponíveis. Né? Por exemplo, o uso dos checklists no Google Docs, na versão web e na versão para o celular, para o controle de tarefas, as menções entre documentos. É muito mais fluida a comunicação né? entre o chat, o docs, uma planilha, por exemplo. A gente usa aquela arroba que a gente está tão acostumado a utilizar nas redes sociais para procurar mais informação de forma rápida, localizar os colegas né, papel na empresa, as informações de contato, ou até mesmo um outro arquivo no Google Drive sem a necessidade de você sair daquele documento. Então tudo fica mais fluido. A possibilidade, por exemplo, de apresentar um conteúdo via uma nova chamada no Google Meet na web, através do mesmo doc, né, você está num documento, numa planilha ou num slide, e através dessa, desse documento você consegue chamar uma, uma reunião, por exemplo. Essas mudanças vão ajudar as pessoas a se manter mais conectadas, aumentar o foco e atenção nas tarefas. A gente deixa de separar tanto né, o momento do e-mail e o momento da produtividade. Esses momentos eles estão todos conectados e o produto do Google Workspace está se adaptando para isso.
1: Raquel, muito obrigado por estar aqui junto com a gente, ter compartilhado sobre essa ferramenta que a gente gosta tanto. Eu particularmente comecei a usar quando eu entrei no Google dentro da empresa, então até então eu não utilizava dentro da empresa e para mim foi uma mudança maravilhosa, essa tão dita transformação digital cultural que a gente vive na prática e isso é uma, uma experiência, assim, só quem viveu sabe como que é a transformação, né? A gente gosta tanto por utilizar bastante, né? Então acho a queria muito era agradecer bem. toda a sua participação aí e junto com a gente compartilhando todas essas informações importantes.
2: Eu que agradeço o convite muito obrigada, realmente acho que o Google Workspace está no coração de muita gente, colaboração é um assunto muito interessante especialmente hoje em dia e eu estou aqui na expectativa de ver ainda todas as as mudanças que a gente vai fazer no produto, porque constantemente o Google atualiza e, e adapta a ferramenta para as nossas nossa nova modalidade de trabalho. Então, estou aqui esperando as próximas inovações. De cabeça
0: na nuvem vamos para mais uma curiosidade, então. Qual foi a primeira página da história da internet? Essa também é bem legal. A primeira página publicada da história da internet foi um trabalho do cientista britânico Tim Berners-Lee, é, em 6 de agosto de 1991, e que até hoje ainda está disponível, e a gente vai deixar o link para vocês depois na descrição. Ela é uma página bem simples e representa muito do que nós entendemos hoje como a Web 1.0. E são aqueles primeiros sites que tinham muito mais texto funcionais, claro, mas com sem tanta atratividade, principalmente gráfica, né? Nessa página é possível encontrar um sumário com alguns links de páginas que estavam sendo construídas anteriormente, como a lista de pessoas que estavam envolvidas naquele projeto, a história e o link de suporte ao www, né, que a gente que é conhecida como World Wide Web.
1: Uma curiosidade super interessante para a gente. A internet em números, com quase 200 milhões de e-mails enviados em um único dia, mais de 4,9 bilhões de usuários de internet pelo mundo, cerca de 1,8 bilhão de sites atualmente online e mais de 5 bilhões de pesquisas diárias pelo Google, podemos pensar em uma quantidade imensa de dados produzidas em apenas um dia, quem dirá em um ano. E, e a gente tem alguns dados sobre o relatório por exemplo, do IDC de 2017, que a gente vai ter aí um total esperado de aproximadamente 175 zetabytes de dados por todo o mundo em até 2025. É um número aí 10 vezes maior do que a quantidade produzida em 2016. E o que, que é interessante de tudo isso? Se a gente pensar, nesse ano passado, né, 2020, foram criados ou replicados em torno de 64.2 zetabytes. Ou seja, se a gente comparar lá com 2016, 2015, a gente já cresceu algumas vezes a quantidade de dados, ou seja, estamos só começando então se preparem, pois o volume de dados aí tende a se con continuar se multiplicando
0: Aí, Raquel, obrigado mais uma vez Marcelinho já te agradeceu, mas eu agradeço também é muito legal trazer essas informações para todo mundo que nos ouve, nos vê é, e eu também já passei por essa transformação pessoal, não só no escritório, mas também com esse monte de funcionalidade até gratuita né? quando a gente acessa o nosso Gmail etc, eu ajudei minha mãe, ajudei minha irmã, família toda a usar cada vez mais as funcionalidades então a gente passa do mundo corporativo e vai para o nosso mundo cultural pessoal também, essa parte legal então, te agradeço mais uma vez. Ficamos por aqui com mais um episódio do Google Cloudcast. É, obrigado, Marcelinho. Obrigado, Raquel. E nos vemos na próxima. Só
1: lembrando, se tiverem qualquer informação adicional ou qualquer complemento que vocês quiserem compartilhar conosco, sugestão, se, que, se tiverem alguma dúvida, podem compartilhar conosco no googlecloudcast.com. Google Exatamente.
0: Havia esquecido. Na realidade, você fez a menção, porque eu fiz no início, agora você faz no fim. Fica ótimo. E aí, Reforçamos o googlecloudcast.google.com. É, interajam conosco, por favor. Mais uma vez, muito obrigado a todos e ficamos por aqui hoje.